Szkoła Modlitwy Duchowej Adopcji. To podjęcie najważniejszych tematów dotyczących formowania osobistej modlitwy chrześcijańskiej. Aby nasza modlitwa w obronie nienarodzonych dzieci była owocna i skuteczna, musi ona wypływać ze zdrowej i dojrzałej duchowości. Na tą dojrzałość wpływ ma przede wszystkim prawdziwy obraz Boga, poznanie siebie w świetle spotkania z Panem i wiara, pielęgnowana jak u Maryi, w medytacji i adoracji Słowa i ciała Jezusa. Musimy doświadczyć własnej słabości, z której rodzi się ufność w Boże miłosierdzie, żeby spojrzeć w paschalnym kluczu na całe nasze życie. Na konferencję zaprasza ojciec Samuel Karwacki, krajowy moderator duchowej adopcji dziecka poczętego. Kochani, omawiamy cykl konferencji Szkoła Modlitwy Duchowej Adopcji. Ostatnio mówiliśmy sobie o doświadczeniu własnej słabości. Teraz chciałbym, abyśmy zatrzymali się nad bardzo ważną cnotą, która pomaga nam wytrwać właśnie w tej kruchości, słabości, żeby sobą się nie zgorszyć, żeby nie zatrzymać się, bo najgorszą rzeczą w życiu duchowym, w życiu modlitwy jest zniechęcenie. Dlatego chciałbym teraz Was zaprosić na krótką medytację nad tą cnotą, ufności, której przewodniczką będzie mała Tereska, święta Teresa od Dzieciątka Jezus. Teresa do tego stopnia była przyjęta tą cnotą, że ufność stanowiła, jak świadczy matka Agnieszka, szczególne znamie jej duszy. Moja droga jest drogą ufności i miłości. Ożywiała tym duchem wszystkich, którzy się do niej zwracali, zapewniając, że nigdy nie ma się za wiele ufności w Bogu tak potężnym i tak miłosiernym i że tyle od Niego otrzymujemy, ile się spodziewamy. To jest niesamowite w tej małej Teresce, że ona była ufna w Bogu aż do zuchwalstwa. Twierdziła, że brak ufności obraża Jezusa i rani Jego serce. Teresa rzeczywiście była przekonana, że nie ma takiej duszy, która by nie mogła dojść do świętości, jeśli jest pokorna i ufająca. Te dwie cnoty są fundamentalne. Ufność i pokora. Czym pokora jest? Życiem w prawdzie, czyli uznaniem swojej kruchości i słabości. I właśnie w tej słabości i kruchości nie dać się zniechęcić, czyli ufać. I dodaje, ach, gdyby wszystkie słabe i bezsilne dusze czuły to, co czuje najmniejsza ze wszystkich dusz, dusza Twojej małej Teresy, Żadna z nich nie wątpiłaby, że dosięgnie szczytu góry miłości, ponieważ Jezus nie żąda wielkich czynów, ale jedynie zdania się na Niego i wdzięczności. Gdyby ktoś nawet długo osiąga, ociągał się z oddaniem Bogu tej wzajemnej miłości, jakiej ma On prawo od nas oczekiwać, nie jest to jeszcze powód do nieufności, do obawy. Są dusze, mówi Teresa, na które miłosierdzie Boże czeka niestrudzenie duszek, którym tylko stopniowo udziela swego światła. Grzech śmiertelny, a nawet ciężkie liczne grzechy nie mogą jej zdaniem być przeszkodą do tej ufności. Wiemy, że 
Święta Teresa była tą wyjątkową świętą, która nigdy w swoim życiu nie popełniła grzechu śmiertelnego. I ona mówi takie słowa, czuje to, że gdyby nawet miała na sumieniu wszystkie grzechy, jakie tylko można popełnić, poszłabym sercem złamanym żalem rzucić się w ramiona Jezusa, gdyż wiem, jak miłuje marnotrawnego Syna, który do Niego powraca. Nie dlatego, że Pan Bóg swym uprzedzającym miłosierdziu zachował moją duszę od śmiertelnego grzechu, wznoszę się do Niego przez ufność i miłość. Ktoś by mógł sobie pomyśleć, no tak, gdybym ja miał taką historię życia jak ona, nigdy nie splamił swojej szatych sztuk grzechem śmiertelnym, to też miałbym taką ufność. Ale ona mówi właśnie, nie ufam dlatego, że Pan Bóg swym uprzedzającym miłosierdziu zachował moją duszę od śmiertelnego grzechu. To nie było argumentem jej ufności, ale przede wszystkim doświadczenie tej miłości darmowej, miłości Boga miłosiernego. Są to ostatnie słowa niedokończonego już zdania. Zostały napisane ołówkiem na łóżku w infirmerii. To podnosi niepomiernie ich wartość. Pobudką jej ufności jest prawda, że Bóg jest miłością miłosierną. Tym bardziej nie trzeba się zniechęcać i tracić ufność, gdy nasze życie duchowe nie rozwija się tak, jakbyśmy chcieli. Kiedy mimo wysiłków popadamy w te same błędy, kiedy doświadczamy tylko osłości. Zniechęcenie jest miłością własną, nieznajomością siebie, brakiem zgody na to, by pozostać małym i ubogim. Przykrość, która przygnębia, zwierzyła się Teresa, pochodzi z miłości własnej. Zajmowanie się sobą, mówiła jeszcze, paraliżuje i wysusza duszę. Więcej sobie szkodzimy, poddając się zniechęceniu, niż kiedy upadamy z ułomności. Przez to bowiem pozbawiamy się tej odrobiny energii, jaką mamy, a wtedy jak się podźwignąć? Jest to również brak ufności względem Boga, bowiem dopomaga nam przede wszystkim w miarę, jak zgadzamy się pozostać małymi i jak Mu ufamy. Dostosowuje swoje dary, mówiła Teresa, do naszej ufności. W tych słowach Teresa ukazuje całe miłosierdzie Jezusowego serca. A w innej okoliczności z wielką wnikliwością mówiła, Pan Jezus ma jedną wielką słabość. Jest ślepym. Jest też pewna umiejętność, której On nie zna, to rachunki. Ale dodała z, z wdziękiem, aby Go tak uczynić ślepym i nie dopuścić, aby rachował. Trzeba Go ująć za serce. To Jego słaba strona. A co ujmuje Jego serce? Nasza ufność w Jego dobroć miłosierną. Zrozumiejmy więc, że nasze uczynki, choćby najdoskonalsze, nie są prawdziwą podstawą naszej ufności. Ta wina opierać się całkowicie na miłosiernej miłości Ojca, na wierze w Chrystusa. Teresa, nie mająca teologicznych studiów, ale oświecona mądrością, jaką Bóg hojnie wlewa w dusze małych i prostych, lepiej zrozumiała niż wielu teologów i teoretyków życia duchowego, co należy do Boga, co do duszy, w dziele naszej doskonałości i jakich trzeba warunków, aby rzeczywiście została osiągnięta. Dla niej prawdziwym środkiem, aby czynić szybkie postępy na drodze miłości, jest pozostać bardzo małą i w Bogu złożyć całą ufność. To Jezus robi wszystko, mówiła. Ja nic nie czynię. 
Mówiąc to podejmowała nauka apostoła, który pisze, że moc Boża objawia się w słabości człowieka, że to Bóg daje zdolność do czynienia dobrego i że przez łaskę Chrystusa i wiarę jesteśmy zbawieni. Trzeba bowiem, by nikt nie mógł się chlubić. Nie znaczy to, aby Teresa uważała uczynki za nieużyteczne i niepotrzebne. Byłoby to zaprzeczeniem prawdy objawionej. Chciała, by czynić wysiłki dla poprawienia się ze swych błędów, dla nabywania cnót i osiągnięcia świętości. Walczmy bez przerwy, pisała. Idźmy zawsze naprzód mimo trudów walki. Gdzież byłaby twoja zasługa, gdyby trzeba było walczy walczyć tylko wtedy, gdy czujesz odwagę? Nic to nie znaczy, że jej nie masz, bylebyś postępowała tak, jakbyś ją miała. Jednakowoż wyznawała, że nie uczynki świadczą o postępie. Przez nie dowodzimy Bogu naszej dobrej woli. Bądź jak małe dziecko, radziła nowicjuszce. Przez praktykowanie wszystkich cnót podnoś zawsze swą nóżkę, by wejść na schody wiodące do świętości i nie wyobrażaj sobie, że mogłabyś wejść choćby na pierwszy stopień. Nie, Pan Bóg wymaga od Ciebie tylko dobrej woli. Z wysokości tych schodów spogląda na Ciebie z miłością. Wkrótce zwyciężony Twymi daremnymi wysiłkami zejdzie i weźmie Cię w swoje ramiona, podniesie Cię. Ale jeśli zaprzestaniesz podnosić nóżkę, pozostawi Cię długo na ziemi. O czym tutaj mówi święta Tereska? Ona wyobraża sobie świętość jako wysokie schody, strome. I ono mówi, że świętość to jest właśnie stanięcie u podnóża tych wysokich, długich schodów, gdzie na szczycie jest Bóg. I ono mówi, że zgódź się przez całe życie, że będziesz podnosić nóżkę na pierwszy stopień i ta nóżka nigdy nie stanie nawet na tym pierwszym stopniu. Ona będzie ciągle ci spadać. Ale właśnie świętość polega na tym, żebyś ty nigdy się nie dała zniechęcić. I dzień w dzień zaczynała od nowa. To nie jest proste, kochani. Ale na tym polega właśnie ta ufność. Gdy przy końcu jej życia powiedziano do niej, musiałaś wiele walczyć, aby osiągnąć doskonałość, do której doszłaś, odpowiedziała z niewymownym akcentem, o to nie to. Potem uzupełniając swą myśl, wypowiedziała to pamiętne zdanie, które w pewien sposób streszcza całą jej naukę. To jest najpiękniejsza definicja świętości. Posłuchajcie. Świętość nie polega na tej lub owej praktyce, ale na usposobieniu serca, które czyni nas pokornymi i małymi w ramionach Boga, świadomymi naszej słabości i aż do zuchwalstwa ufającymi w Jego ojcowską dobroć. A więc świętość nie polega na jakichś technikach, praktykach, ale przede wszystkim na usposobieniu serca które czyni nas pokornymi, małymi, świadomymi naszej słabości i aż do zuchwalstwa ufającymi w Jego ojcowską dobroć. To jest świętość. Kiedy się zrozumiało te słowa ufności, tak świetlane i głębokie, nie można wątpić, że święta Teresa od Dzieciątka Jezus otrzymała posłanictwo, by nam dać poznać, jak miłosiernym i czułym jest serce naszego Ojca w niebiesiech i natknąć nas ku Niemu bezgraniczną ufnością. Prosta, miłująca dusza dziecka, przenikająca boskie tajemnice, zrozumiała, że Bóg 
tym więcej pochyla się nad duszą, im ona jest nędzniejsza, a uznając swą niemoc, tym większą pokłada w nim ufność. Bóg zważa na naszą miłość i ufność, na naszą dobrą wolę. Najświętsze dusze dopiero w niebie stają się doskonałe. Aby miłować Jezusa, aby być ofiarą Jego miłości, im bardziej jest się słabym, bez pragnień i cnoty, tym bardziej jest się podatnym na działanie tej miłości trawiącej i przekształcającej. Samo pragnienie, by stać się ofiarą, wystarczy, ale trzeba się zgodzić na to, by zawsze pozostać ubogim i bezsilnym. I na tym polega cała trudność, że prawdziwie ubogiego w duchu któż znajdzie. Ach, pozostańmy z dala od tego, co błyszczy. Miłujmy naszą maleńkość. Chętnie znośmy brak uczuć. Wtedy będziemy ubogimi w duchu. A Jezus szukać nas będzie w tym oddaleniu, w jakim jesteśmy. Przemieni nas w płomień miłości. O, jakżebym chciała dać wam zrozumieć to, co sama czuję. Ufność i tylko ufność wina nas prowadzić do miłości. Trzeba się zgodzić na to, by zawsze pozostać ubogim i bezsilnym. I na tym polega cała trudność, kochani. Że jest nas pycha duchowa, że chcemy widzieć swój rozwój, swoją doskonałość, a tu trzeba się zgodzić na swoje ubóstwo. To jest właśnie trudne. Zaakceptować do końca, aby na drodze duchowej pozostać zawsze ubogim, bezsilnym i niemocnym. My ciągle pragniemy iść do przodu, postępować i stawać się coraz lepszymi. A co mówi święta Tereska? Czuję doskonale, że podoba mu się we mnie to, gdy widzi, że miłuje moją małość, moje ubóstwo. Podoba się mu moja ślepa ufność w miłosierdzie jego. Oto jedyny mój skarb. Dlaczego ten skarb nie miałby być także i Twoim? Amen. Szkoła modlitwy duchowej adopcji to podjęcie najważniejszych tematów dotyczących formowania osobistej modlitwy chrześcijańskiej. Aby nasza modlitwa w obronie nienarodzonych dzieci była owocna i skuteczna, musi ona wypływać ze zdrowej i dojrzałej duchowości. Na tą dojrzałość wpływ ma przede wszystkim prawdziwy obraz Boga. Poznanie siebie w świetle spotkania z Panem i wiara, pielęgnowana jak u Maryi w medytacji i adoracji Słowa i Ciała Jezusa. Musimy doświadczyć własnej słabości, z której rodzi się ufność w Boże Miłosierdzie, żeby spojrzeć w paschalnym kluczu na całe nasze życie. Na konferencję zaprasza ojciec Samuel Karwacki, krajowy moderator duchowej adopcji dziecka poczętego.